0: こんにちは、ビアグッドフレンドの藤木です。ビアグッドフレンドは幸せな食卓で未来を明るくするをテーマに活動する自然派ワインのインポーターです。このポッドキャストでは、ワインは大好きだけれどそんなに詳しくないという方のために、今よりもっと自然派ワインとお友達になれるようなヒントをお届けしたいと思っています。えー、今日はですすねブノカミューキュキベがないといいいととうお話をしたいと思います今週ずっとお届けしているのが一、えー、人の作り手を掘り下げてお話ししていくシリーズなんですけれども最初にピックアップしたのがフランス・ボジョレ地方の友人である作り手ですねブノワ・カミューです。で、ここのところずっとまあ彼の人柄とか、えー、好きなものとか暮らしとかそういったお話をしてたんですけど、まあそろそろちょっとですね、ワインの話をいい加減しようかなと思います。はい、ワインのポッドキャストなのにね、ワインの話をあまりしてこなかったという。で、えー、ブノアなんですけど、まずですね、どんな場所でワインを作っているかっていうお話なんですけれども、フランスのボジョレー地方というところです。で、えー、ボジョレー地方、聞いたことある方結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、あの、ボジョレーヌーボーという、えー、日本でおそらく一番消費されているであろうワインの銘柄があるんですが、あの、まあ、そのボジョレーヌーボーが生まれている場所っていうのがボジョレー地方ですね。ボジョレー地方で作られるヌーボー、新しいお酒、新酒がボジョレーヌーボーですと。で、まあ、このボジョレー地方なんですけど、まあ、ボジョレー地区と言ってもいいかな。まあ、どの場所にあるかっていうと、まあ、大体ですね、フランスってこう、まあ、大きく四角い感じで、ええー、まあ、あるんですけど、少し東側、右側の真ん中よりちょっと下ぐらいみたいな、それぐらいの位置関係のところですね。で、この地域っていうのはですね、あの、赤ワインの産地ですね。まあ、白ワインも作っているんですけど、赤ワインがすごく多い産地で、えーまあ、ガメイという品種ですね。が、えー、たくさん作られていますと。はい。で、そのボジョレの中でもですね、あの、ボジョレ地方っていうのはですね、こうずっと縦に長い産地なんですね。もう上、北から南に向かって、いろんな、こう、あの村があって、その村の名前を冠したワインを作っていたりとかするような感じで、まあ、縦に長いところなんですけど、ブノアの畑は、そのボジョレー地区の中でも一番南側と言ってもいいぐらいの場所にありますと。もうほんとすぐそこ、もう少し南に行けばですね、もうボジョレー地区が終わってですね、また大きな町のリオンにアクセスできるような場所っていう感じですね。はい。で、そのボジョレーの南で作っているんですけども、まあ南なんでね、あの、多少こう、まあ、これはちょっと感覚なのかどうなのかわかんないんですけども多少北側のブドウよりも少しこうあの熟度が高いとにちょっとした日照の差とか気温の差とかは敏感にワインって、まあ、あのブドウっていうのを感知してですね味わいが変わってくるので、まあ、そういったところもあるのかなと思っていますと。で、えーまあ、その南なんですけど、作っているブドウはですね、ガメイがメインです。赤ワイン用のブドウですね。黒ブドウ、ガメイがメインです。で、シャルドネという、えー、白ワイン用のブドウも少し作っています。でももう割合的にはもうほぼほぼガメイですね。どれぐらいかな ?1 対9とかそれぐらいじゃないかな。はい。で、えーまあ、そこでガメイをメインに作っていると。で、あの、栽培方法なんですけども、もちろん美容。ですね、あのオーガニックに準ずる栽培方法をしていて、えー、まあすごくこう一人でですねあのトラクターをこう使ったりあとそのこう引っ張る方式の引っ張る方式のっていうかあの押す方式の小さなトラクターも使ったりと耕運気みたいなのを使ったりとかしながらですね畑仕事を日々やっているっていう感じですねでまあ彼があの手掛けている区画なんですけども結構ですね、まあ、いくつかのこう場所に点々と分かれていて、で、まあその場所場所にですね、やっぱりそのドラマというか、えー、特徴があるんですね。で、とある区画はですね、すごくあの日照条件も良かったりするんですけども、えー、樹齢がすごく高くて、で、まあそうするとですね、ワインはすごく美味しくなる、反面量が取れないとかですね。あの、もうちょっと別のところは、あの、ちょっとこう、あの、ぶどうの木は若くて元気なんだけど、日当たりとかの問題で熟度が上がるのが時間かかるとか、まあ、いろんなあの区画ごとの特徴がありますということですね。はい、で、まあ、そこで収穫されたブドウをですねあのそのまま自然酵母つまり、えー、ブドウ酵母を添加しないでですねあの自分たち自分がぶどう自身が火肥にまとっているようなもしくは醸造所の環境中にいるような酵母の力で発酵をが始まるのを待ちますと。で、まあ、醸造所の方に入っていくとですね、まあ、彼が使っている、え、熟成容器、醸造容器っていうのは、赤ワインに関しては基本的に、あの、石作りのというか、セメントタンクがメインですね。で、あの、すごく大きなセメントタンクがゴンゴンゴンゴンと何個かあって、まあ、それで作っていますと。で、白ワイン、量が少ない白ワインに関してはですね、あの、樽で熟成させてるっていうケースがほとんどかなと思っています。で、まあそこでのお仕事、醸造所での仕事ぶりなんですけども、これですね、まああの、言葉でいろんな一人一人の作り手の違いを話すのはちょっと結構難しいなっていつも思うんですね。なぜかというと、自然ハワインっていうのはですね、葡萄を収穫して、でそれをまあ,あのいろんなタイミングで絞ってですね、で、その絞った果汁と果皮がこう接触した状態で、もしくは果汁だけでっていう状態で、まあ、自然工房の力つまりも酵母も添加せずにですね川とかについている酵母だけで発酵が始まるのを待ち和、えー、ンになりでそれを熟成を待ってっていうことで基本的にこうメインがですね観察して待つことっていうことになるんですねで具体的にもちろんそのプロセスプロセスでちょっとこういう作業みたいなことはあるんですけども、あのー、自然ハワインということで言うならば、えー、人間ができるだけ介入しすぎないようにしようとしているのであまりですね、こう、劇的にワインのキャラクターを変えるような作業みたいなものとか、え、まあ、アイデンティティを変えるような作業みたいなことはしないと。まあ、だから、あの、難しい仕事なんですよね。こう、細かい観察と、え、まあ、あの、ケアみたいなものは必要なんですけども、自分たちがコントロールしきれない部分もあると。だから、ある程度、こう、ブドウのポテンシャルみたいなのを信じるっていうことが、すごく必要な仕事であるかなと思います。はい、でなので、自然ハワイの作り手にですね、ワイン作りで大事なことなんですかって聞くとですね、まあ、これでも実際は自然ハワイの作り手じゃなくても、えー、みんなそう答えるんですけど、まあ、畑仕事がもう一番大事だよと、ぶどうのポテンシャルがもうめちゃくちゃ大事だよってみんな話してくれます。まあ、そういう意味ではですね、あのこうどんなワインの作り手も同じで、ぶどうのところもですね、やっぱその、醸造所に入るまでの、こう、ブドウの質みたいなものを、すごく大事にしなきゃいけない仕事をしているということですね。入って最終的にですね、こう、ワインが熟成して、あの、ボトリングされますっていう段階で、まあ、一般的に使われている酸化防止剤。えーまあ、この酸化防止剤って何を使われているかというと、イオウなですね、SO2 って言ったりとか、まあ、アリウ酸塩って言ったりとかするんですけど、まあ、その酸化防止剤は、えー、彼の場合は基本的に使いませんと。はい、あのまだ使っているワインを私は見たことがありませんという感じですね。まあ、将来ね、あのなんかどうしてもそういうものが必要だみたいなことが起こらないとも限らないんですけど、まあ、多分そういうことはあのしないんじゃないかな、どうなんだろうな、うんまあ、あのかつてもか過去も現在もですね、彼が参加物体を使っ,た使って鋭瓶詰めしているってところは見たことがありませんと。はいでまあ、にもかかわらずですね、まあ、結構ワインとしてはですね強さもあって安定しているんですよね、はい、なのでなんか結構いつ飲んでも、まあ、本当に何て言うんでしょうねこうエネルギーあふれるとかこう野性味あるとかそういったあのケースはあるにせよあのワインとしてはめちゃくちゃベースが安定しているそういうワインを作ってくれているかなと思いますはいで、えーまあ、最後にというかまあメインのお話なんですけど、まあ、どんな種類のワインを作っているかってことなんですよねであの種類っていうのを、まあ、ざっくりですけど、ニアリーイコールで理解していただければいいんですけど、まあ、キュベって言ったりするんですね。あの、このキュベ、このキュベ、このキュベみたいな感じでワインの銘柄を作り分けているときに、えー、その種類のことをキュベって言ったりするんですけど、えー、ブノアの場合ですね、その、一応作り分けているというか、えー、違うブランド、違うラベルのものがもちろん届くんですけど、厳密に言うとですね、その本質的にはそのキュベの違い、種類の違いっていうのがないっていうのが彼の特徴なんですね。で、まあもちろんですね、あの赤と白っていう2種類作ってるので、これはもう全然違いますよと。で、えー、白はですね、生産量が少ない、えー、畑も狭いので、毎年だいたい1種類が基本、まあ、1種類だけ作るみたいな感じなんですね。で、まあ昔ですね、あのちょっとこう、バンジョーヌっていう、えー、ジュラのワインの特別な作りをしているワインがあるんですけども、まあそれはですね、こう、まあ酸化的な環境でワインをを熟成させせて山脈工房を働かせるみたいなワインなんですがそういった作りを自分の白ワインでトライした年みたいなのがあってで、まあ、その年に関してはですねまあそれだけを作ってたわけではないんじゃないかなとは思います結構ね熟成長くて昔だったので私が出会う前の仕込みなのでちょっとディテールはわからないんですけれども、はい、なのでまあ基本は白1種類だけって感じですね。で赤なんですけど赤はですね、まあ、大体毎回23種類のワインが出てくるんですけれどもこの23種類がどうやって分けているのかっていうとこが、えー、面白いとこなんですね。で普通はですね、あの、区画とか畑の違いとかで分けたりとか、あとはですね、作り方の違いで分けたりとかするんですね。であと、まあ、樹齢の違いで分けたりとかっていうケースもありますね。で、なんですけど、あの、ブノアの場合は、その区画とか樹齢とか畑、畑とか区画とか樹齢とか作り方で分けているわけではなくて、ええー、まあ、基本的に全部同じなんですね。で、どういうことかっていうと、まあ、畑、赤ワイン用の畑はそこそこ面積があるので、当然、あの、まあ、一気に一日で全部仕込みが終わるわけではないので、えー、ですね。で、収穫に関しても、一気に一日で収穫するわけではなくて、あの、ベストのタイミング、あ、ここはブドウが程よく熟したなと。まあ、熟しすぎても多分ダメなんですけど、あの、程よく熟したなと彼が思うタイミングの区画から、順番に収穫して、絞って、みたいな感じでタンクを埋めていくというような作りをしていますと。なので、基本的に、あのー、畑のキャラクターがあるので、大体同じ順番で毎年熟していくみたいなことが多いんですけど、まあ当然それがですね、前後することってあると思うんですよね。で、まあその場合でも、彼の場合は、あの、順番に、まあそのいその年その年の、こう、えー、いいタイミングを迎えたドウから収穫して、それをどんどんタンクに入れていくってことなので、この区画で作り分けるみたいなことをこの時点で知っていないと。でえー、ということはですね、まあ、あの全部同じとも言えるし全部違うとも言えますし、まあ、あの彼が作っている赤ワインっていう1種類が、まあ、基本的にできるということなんですよね。でなんですけどあのそのタンクがいくつか当然結構大きめのタンクが何本か埋まるんですけどもあのそのタンクごとにですね例えば同じ年同じブドウで仕込んだものでも育ち方っていうのが熟成の段階でやっぱ変わってくるんですよね。はい。これあの、ワインのボトルの熟成でもそうなんですけど、同じ、えー、箱に入っている12本を、えーまあ、熟成させても、まあ、その育ち方っていうの微妙にそれぞれ変わってくることがあるので、まあ、それと同じようにですね、大きなタンクの状態でもタンクごとに微妙に味わいが変わってくるということが起こってくれます。起こってきます。で、えー、それをですね、あの、行った時に飲ませてもらって、あの、私初めて行った時そうだったんですけど、あ、初めてかな ?2 回目かな ?2 回目行った時かなあの、じゃあ次どのワイン買おうかなみたいな。どの、どんなワインできてんのみたいな感じで行った時に、あ,あ、とりあえず飲みなよって言って、えー、順番にこのタンクいくつかを飲ませてくれるんですね。で、あ,あ、確かにかそれぞれ味違うなみたいな。どれもまあもちろん共通点はあるんですけど、確かに味違うよねみたいな感じなんですけど、で、最後ですね、どれが好きみたいなっていうのを聞かれて、んじゃあこの何番のタンクかなみたいな。で、何番のタンクかなみたいな言うと、OK、じゃあ君、あの、日本向けにはこのタンクを詰めるよ、みたいな。そんな感じでですね、あのー、詰められる範囲が決まる感じなんですね。なので、基本的にですね、行かないとですね、行って、試飲しないと、あんまりね、売ってくれないんですよ。で、まあ、これ当然だ、試飲してから買うの当然でしょって思う。方もいらっしゃると思うんですけど、それって本当もケースバイケースで、あの、私の場合も本当にその作り手と付き合いを始める段階で、ある程度もうその人たちのこう、未来の仕事っていうのも信頼して、えー、スタートするので、こうどうしてもですね、まあ、試飲できない、まあ、状態っていうのもあるんですね、条件的に。あの、そういう時でも基本的にその試飲してないからといった理由で、えー、まあ、スキップしたりとか、あの、遅らせたいとかってことはなくて、まあ、ワインが準備できたよって、それで味は自信あるよみたいなことを言ってくれれば、えー、それをあの買ったりするんですけど、まあ、ブドウの場合はですね、まあ、とりあえず飲んでみなよみたいな、まあ、感じで、あの、行かないとあんまり売ってくれなさそうな感じがありますと。はい。で、ただですね、そこで味を見て、まあ、あの合意したらですね、話をサクサク進むっていうのがいつものパターンなんですね。はい。そそういうい感じなので、あのーまあ、それででれすねタンク A とタンク B をがおいしかったっていうとじゃあタンク A 半、まあ、こんだけ何百本タンク B 何百本で、あのー、届けようかみたいな感じになるんですね。でじゃあそ,のそれはいいんだけど A と B さあみたいな。違いわかんなかった困るじゃないみたいな話になったら、あ、いや、ラベルはこれだけ持ってる。この種類、このパターン持ってるから、えー、じゃあこっちはこれを貼るよ。こっちはこれを貼るよ。みたいな感じで、えー、ラベルをこう、貼り分けてくるんですね。で、それはですね、じゃあどっちがどっちっていうのは、あの、もう本当にランダムに決まるというか、その時の気分で決まったりするので、その、えー、本来であればですね、ワインの名前、エチケット、が何かしらのこう共通の年を超えてもですね、共通のアイデンティティを持っているっていうのが通常であるんですけども、この場合はあまりその、えー、ラベル、名前、そういったものにアイデンティティを持たせるってことは、えー、気にしてないて。そういうちょっと変わったところがありますと。はい。で、まあこれ今タンク違いの話したんですけど、えー、今年入ってきた場合は、えー、ヴィンテージ違いでラベルが貼り分けられたと同時に届くワインのラベルを、まぁ、あえー、ヴィンテージ、このヴィンテージの中身はこっち、このヴィンテージの中身はこっち、混ぜたのはこっち、みたいな感じで貼ってきてくれました。で、なんですけど、これはですね、あくまで私が、ビアグッドフレンドに届けてもらったワインに関してのルールであって、例えばですね、その別のタイミングで別の国のあのインポーターが買った時は、そのラベルが入れ替わってる。あの A と B が入れ替わって貼られてるみたいなことも当然ありますしまた全然違うタンク違いの場合とかだと全然違うタンクを全然違う国の人が購入をしていてでそれに同じ、まあ、別のタンクなんですけど日本向けに貼った A というラベルがその別の国でも貼られてるみたいなことが当然起こり得ると。で、まあ、なので、その、この何年の何とかが美味しいよね、みたいなのは、こう、あまりですね、あの、バンコク共通で話せないところがあるし、で、まあ、違うって、結局ですね、これ違う、ワインそれぞれ違うし、ワインそれぞれ同じだし、みたいな話に戻ってくるんですよね。まあ、あくまでですね、彼にとってのアイデンティティは、えー、白ワイン一種類と、まあ、彼が作った赤ワインというような、あの、意味合いで、えー、生まれてるのかなと。で、それに一つ一つ名前を使い、作り分けて、それを、年を超えても継承するってことは、まあ、しないっていうところが、マ、えー、ブノアカミューのワインの特徴です、ということでした。はい。ということでですね、今日は、えー、ブノアカミュー、キュベがないというお話をさせていただきました。このポッドキャストを聞いた感想やコメント、ご質問などは、番組名、自然ハワイインとお友達とハッシュタグをつけて、Twitter、Facebook、Instagram などでお寄せいただけるととても嬉しいです。いただいたご質問などは、この配信の中でお答えしていきたいと思っています。今日も最後までありがとうございました。